0: Hola, soy Mayón y esto es un nuevo capítulo de Mayón en 10 minutos. Hoy hablaremos de la otra tinta electrónica. El capítulo anterior hablé de la tinta electrónica refiriéndome al hecho de poder escribir con tinta en un tablet. Vamos, poder usar un tablet con nuestra escritura manuscrita y que el equipo entienda eh, esas entradas como si fueran realizadas desde un teclado. Pues bien, algunos oyentes comentaron que eso no es tinta electrónica, sino que la tinta electrónica es la tecnología que emplean los ebook readers o lectores de libro electrónico como el Kindle de Amazon. Bien, es en parte cierto. En castellano, y a poco que busquemos entre artículos técnicos lo comprobaremos, el término tinta electrónica hace referencia a ambas tecnologías. Pero bueno, para que no quede por mi parte, hoy les hablaré de la otra tecnología llamada tinta electrónica, la de las pantallas de los lectores eh, de libros electrónicos, entre otras cosas. La tinta electrónica, que en castellano es más apropiado llamarlo papel electrónico, es una tecnología de presentación de datos, vamos, de pantalla, eh, que presentó el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en 2002 y que comenzó a comercializarse en 2004. La, de, la idea inicial del MIT era obtener una pantalla que tuviese la ventaja de no consumir tanta batería como las pantallas LCD o TFT, su motivación, además, era evitar el consumo diario de papel tan grande que hay en el planeta, creando un papel reutilizable que se pudiera actualizar electrónicamente. La tecnología consta de una serie de burbujas microscópicas situadas entre dos capas, una transparente que se enfrenta al usuario y otra inferior que sirve de soporte y que contiene unos electrodos. Las burbujas están llenas de aceite transparente y contienen dos tipos de partículas eh, con pigmentos. Unos de color blanco cargados positivamente y otros negros cargados negativamente. En el sustrato inferior hay una serie de electrodos en que, en función de que apliquen carga positiva o negativa, atraerán las partículas blancas o negras, repeliendo las contrarias contra la parte superior. Os lo explico. De ese modo, si aplicamos en el electrodo una carga negativa, las partículas, que son generalmente de titanio, cargadas negativamente se ven repelidas y son enviadas a la superficie. En pantalla, por tanto, veremos un punto negro, un píxel. Lo bueno de esta tecnología es que el estado magnético de la burbuja se mantiene después de haber aplicado la carga, lo que quiere decir que ese punto negro permanecerá a la vista casi permanentemente sin modificarse, hasta que apliquemos otra carga de otro, de otro signo. Con esto lo que se consigue es que solo se consuma electricidad, batería cuando dibujamos la pantalla, y no para mantener la imagen. En las pantallas TFT y LCD debemos seguir aplicando constantemente corriente siempre para que se mantenga la imagen. Por ello, estas pantallas de tinta electrónica ahorran muchísima energía. Por ejemplo, en un lector de libros ebook, solo cuando cargamos la página concreta y se muestra, se aplica la carga. Pero luego la página se mantiene permanentemente en pantalla, mientras la leemos, sin necesidad de usar energía. Eso sí, siempre y cuando estemos leyendo con luz ambiente, pues hay algunos de estos lectores que incorporan una luz por debajo para poder leer por la noche. Y esa es precisamente otra ventaja de las pantallas de tinta electrónica. La apariencia es de papel normal y corriente, y su funcionalidad también. Con luz, leemos bien. Sin luz, no leemos. Pero es que además, como un papel normal, aunque esté dando el sol o luz intensa en la pantalla, podemos leer perfectamente, por contra de lo que pasa con los tablets tipo iPad, donde sabemos que cuando hay mucha luz no se puede ver la pantalla correctamente. Pocos iPads veremos en la playa en un día soleado, pero sí lectores de e-book con pantallas de tinta electrónica. Inconvenientes de esta tecnología... En general, estas pantallas tienen un tiempo de refresco largo, en comparación con las de las tecnologías LCD y TFT. Por ello, no se suelen usar en tablets donde se prevea ver vídeo o juegos, dado que generan unas imágenes fantasmales entre cuadro y cuadro, que en la práctica hacen que no sean funcionales para estos cometidos. ¿En dónde sí se ha empleado esta tecnología? bueno, principalmente en lectores de libros electrónicos, o en inglés, ebook readers. En el 2004, Sony sacó su primer lector de libros electrónicos en Japón, el ebr 1000 p No sería hasta 2006 que sacó su producto más mediático, el PRS-500. Y en... 2008 sacaron el PRS700BC que contaba con luz trasera para poder leer por la noche y la pantalla era táctil para poder seleccionar elementos de la pantalla a mano. El problema es que la visibilidad y calidad de uso bajó debido a las capas adicionales de la pantalla. En 2007 Amazon presentó el Amazon Kindle que vendría a revolucionar el mercado, por entonces bastante copado ya por lectores de bastante baja calidad. La revolución vino por su bajo precio en comparación con equipos de inferior calidad y la posibilidad de bajar directamente los libros desde la tienda de Amazon al dispositivo. Sin duda fue el equipo que popularizó en el mercado los lectores de libros junto al Sony PRS-505 del mismo año y que curiosamente es mi ebook reader personal. Pero no solo se ha ampliado tinta electrónica en los lectores de libros. En 2005, Seiko sacó el primer reloj basado en tinta electrónica, el Spectrum SVRD 001. Actualmente, en 2013, apareció el famoso reloj inteligente Pebble, Pebble, o como lo queráis llamar, que utiliza esa tecnología de pantalla. Y se esperan otros como el Crayos Meteor que también la van a emplear. También se ha usado en pequeños indicadores de estado de dispositivo como por ejemplo en algunas llaves de USB donde se va mostrando la memoria ocupada. O en generadores de passwords como los de RSA, donde en una pequeña pantalla nos muestra las passwords de un solo uso que va generando el dispositivo. Incluso como pantalla principal o secundaria en algunos móviles, aunque el mencionado largo tiempo de refresco no ha hecho muy popular a esta tecnología en el ámbito de los smartphones. Otro punto donde la tinta electrónica sí ha tenido éxito es en las etiquetas de precios de los estantes de las tiendas. Esas etiquetas muestran el precio del artículo y pueden ser cambiadas en tiempo real usando tecnologías de radiofrecuencia. Se ven con cierta regularidad en algunas tiendas de grandes cadenas, pues permiten reducir los tiempos de cambio de precio al no tener que escribir la tarjeta del precio una por una. También se ha propuesto en otro tipo de aplicaciones como teclados que cambien dinámicamente lo que se muestra en cada tecla, por ejemplo, para mostrar funciones relativas al programa en el que estamos trabajando en un momento dado o para cambiar eh, la disposición QWERTY a otro tipo de disposiciones como dvorak o ACERTY de un modo sencillo y dinámico lamentablemente creo que esta tecnología no ha sido explorada aún hasta sus últimas consecuencias la adición del color o una tasa de refresco más rápido o incluso su empleo en un formato de periódico plegable serían puntos a favor y posibles rutas de futuro para esta tecnología actualmente las pantallas aunque se pueden doblar ligeramente no están pensadas como para poderlas doblar digamos como un papel bueno y hasta aquí el capítulo de hoy como siempre, les animo a seguirme en Twitter como @tejedor1967 o a buscar el podcast en iTunes o en Spreaker como Javier Fernández. Un saludo y hasta próximos capítulos.